0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, palavra da graça, e hoje nós vamos estudar os atos dos apóstolos, capítulo 14, verso 22, que nos diz, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Bom, meus amados, hoje é o, esse é o terceiro estudo que fazemos sobre esse verso e desta vez eu queria focar aqui nessa última parte do verso que diz que para fazermos, para o que nós precisamos passar, para então entrarmos no reino de Deus. Isso é algo, queridos, que eu acho que está um pouco deixado de lado, perdido no meio cristão em geral. Ou seja, isso de você ter que passar o que quer que seja, enfrentar o que for para entrar no reino de Deus. Porque geralmente as pessoas tratam o reino de Deus quase que mal se lembram que esse é o objetivo da fé cristã, o objetivo não é ter riquezas, não é ter proteção financeira ou proteção da saúde, ou ter bênçãos quaisquer que sejam, esse não é o objetivo, não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos dar bens materiais? Não. Jesus morreu na cruz para termos saúde perfeita? Não. Por que, que Jesus morreu na cruz? Para nos dar a entrada no reino de Deus. Esse é o objetivo da cruz, da fé cristã, da pregação da palavra de Deus. Esse é o objetivo principal, fundamental. Todos os outros são secundários e não necessários são importantes são bons é claro que a gente deseja que tenhamos prosperidade que tenhamos bênção que tenhamos saúde que tenhamos alegria que tenhamos uma família consolidada protegida e todo tipo e todos os aspectos da vida tenhamos a proteção de Deus tanto é que a palavra de Deus nos trazem é, sabedorias as mais diversas para tratarmos de todos os problemas da vida. A palavra de Deus trata de todos os aspectos da nossa vida humana. Mas o principal não é isso. Porque se nós tivermos perfeita saúde, tivermos prosperidade, e depois, chegado o nosso dia, não entrarmos no reino de Deus, não adiantou nada. Agora, se tivermos saúde debilitada, problemas familiares, problemas financeiros, mas ao final desta vida, entrarmos no reino de Deus, aí nós conquistamos a vitória. Aí nós chegamos à nossa destinação final. Porque é como em qualquer viagem, você vai viajar para a praia, mas durante a viagem né, você teve um mal, um mal no estômago, vomitou, é, furou o pneu. Tudo isso são adversidades, são problemas, é indesejado. Mas o importante é você chegar à sua destinação final. Chegar a, tendo chegado à praia, tudo mais valeu a pena. Então esse é o ponto da fé cristã, é que as pessoas estão perdendo de vista. Hoje, muitas vezes, a pessoa tem qualquer problema da vida, qualquer dificuldade, tem um falecimento de uma pessoa por um, por um mal súbito, aconteceu um, um problema, ah, não, vou abandonar a fé, vou abandonar o evangelho, não, isso não é para mim, e desiste. Por qualquer coisa, as pessoas estão chutando balde, estão desistindo do evangelho. Então, realmente não entendeu o evangelho, porque o evangelho é uma busca para entrar no reino de Deus. Ah, eu tive uma doença, eu tive que fazer uma cirurgia, então Deus falhou, então Deus não existe, ou esse evangelho não funciona. Bom, a pessoa não entendeu o que é o evangelho. Na verdade, tem a certeza, porque Jesus falou isso, afirmou categoricamente, neste mundo tereis aflições. Então, se você tiver um problema de saúde, é cumprimento do que Jesus disse. Ele já avisou. Ele avisou que teríamos problemas, que neste mundo caído, neste corpo mortal, nós teremos aflições. Ponto. Qual que é o ponto? Ponto. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu esse mundo. Ele venceu e nos dá a vitória, que é... Ah, então agora nesse mundo só teremos... Não, a vitória não é essa. Ele venceu esse mundo para nós irmos para o mundo seguinte. Esse mundo está vencido, foi derrotado. Não para ficarmos em um mundo derrotado, mas para irmos do mundo do vencedor, que é de Jesus Cristo. É como se o time, a seleção brasileira, vence... O time do Camarões, por exemplo. Para você ficar no time do Camarões? Não, para você fazer parte do time do vencedor. Então esse mundo aqui foi derrotado por Cristo. Esse mundo de pecado, de maldade, de sofrimento, de violência e de tragédias, Ele foi vencido, ele foi derrotado. Não para ficarmos nele, mas para irmos para o mundo do vencedor, para o mundo de Cristo, para o seu reino celestial de amor. É para lá que nós somos chamados. Então, se você tiver dificuldades, quaisquer que sejam, espero que você não tenha, nós devemos orar para que não tenhamos, mas se tivermos que passar, passe. Passe sem desistir da fé. Porque por que, que você vai desistir do mundo perfeito, porque no mundo imperfeito você sofreu essas imperfeições? Não faz o menor sentido. É como se você tivesse... Você vai ganhar na Mega Sena ou vai ser herdeiro do Bill Gates. Mas indo lá pegar a herança do Bill Gates, que você descobriu por qualquer eventualidade, que ele deixou herança para você, aí você derramou café na sua perna e se queimou. Ah, agora eu não quero mais a herança do Bill Gates. Eu não quero mais porque eu queimei a perna no café. É isso que as pessoas estão fazendo, porque não entendem a herança que lhes está prometida. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se a gente não entender isso, quer dizer, qualquer tribulação, primeiro, nos gera muito sofrimento, desespero, angústia, ressentimento, nos faz abandonar a fé, abandonar a bondade, porque a gente não está entendendo qual é o nosso alvo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não há de se comparar com eterno, Peso de glória que nos está prometido. A gente, como o apóstolo de Paulo dizia, olha, a gente não fita o nosso olhar nas coisas terrenas, porque elas são temporárias, tudo isso vai passar. A gente foca o nosso olhar nas coisas celestiais, porque elas são eternas. A gente não pode perder o alvo da nossa fé. A gente não pode esquecer pelo que estamos seguindo a Cristo para irmos para o seu reino, para fazermos parte do seu reino. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a, a, a seriedade e a importância. Meu irmão, se você tiver que passar o que for, se amanhã no acidente de carro você perder as duas pernas, lamentamos, é sofrido e tudo mais, mas não abandone a fé por causa disso. Pelo contrário, aí fortaleça a sua fé. Para quando você sair deste mundo, tendo que passar os últimos anos com essa dificuldade, você tenha essa esperança a esperança de que um dia vai voltar a andar novamente, esperança de que você vai viver num mundo de glória, um mundo de paz, onde não haverá acidentes. É, o evangelho sempre foi uma promessa de uma esperança. Mesmo quem nasceu, por exemplo, sem as pernas, ou nasceu com uma dificuldade terrível, ou passou por calamidades e tragédias, nada disso muda a esperança que nos é dada. Que, pelo contrário, dá motivação para a pessoa continuar praticando o bem, Continuar servindo a Deus, não se desesperar, porque esse sofrimento, essa situação da pessoa é temporária. A promessa do Evangelho, queridos, promete nos curar de tudo, de todas as nossas dificuldades, de todas as situações que passarmos. Então não é, ah, pronto, tive essa dificuldade, vou abandonar a fé. Como assim? Você vai abandonar justamente aquilo que te traz esperança e que vai resolver toda a sua vida para sempre. De novo, se for herdeiro do Bill Gates, se você tropeçar e cair numa poça de lama, ah, pronto, essa vida é infeliz, essa vida é triste, agora eu não quero mais. Não, é mais um motivo para você desejar para o mundo celestial, um mundo que não vai ter essas intempéries. Cada intempérie aqui é prova de que a nossa fé precisa ser fortalecida para a gente, quando sairmos daqui, nós não passarmos mais por isso. Cada aflição que você passar. É um, uma prova, é uma demonstração que aqui não é o lugar que você deve desejar ficar, e sim os céus, e sim a vida com Deus. Então, resista ao que tiver que ser, como Jesus disse. Olha, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Porque é melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno. Por que, que Jesus está dizendo isso? Dizendo, olha... Meu irmão, se você tiver que fazer o que for, resistir ao que for, passar pelo que quer que seja para entrar no reino de Deus, é melhor. É melhor. Jesus usa esse, usa esse tipo de expressão para mostrar o quão importante é o reino de Deus e o quanto você tem que estar preparado para abrir mão do que quer que seja. Se tiver que parar, entrar lá. Se você passar por uma tentação gigantesca, Seja né, de uma tentação financeira, alguém te propondo né, uma, um, um acordo aí de corrupção, né, você vai ganhar um milhão, ou uma tentação sexual, que uma pessoa vai, vai te dar isso ou te dar aquilo. O que quer que seja, meu irmão, se você não tiver o foco, o seu olhar no reino de Deus, você vai se corromper. Por que, que os evangélicos na política? Ou em, que, em qualquer área que, que estão aparecendo e estão dando um péssimo testemunho. Estão se corrompendo completamente. Porque o olhar dela está aqui na Terra e não no reino celestial. Você vai vender o reino celestial por um milhão? Não, né? Agora, se o seu olhar for aqui na Terra, acaba se vendendo. Então, é, passe o que for, meu querido. Não se venda. Não negocie o reino de Deus. Porque se a gente tiver que passar, por, como esse verso diz, por qualquer tribulação que seja, meu irmão, qualquer tribulação, se a gente vai passar por depressão, por traição, por perseguição, por mentira, por alguma calamidade, por falecimentos, por problemas de saúde, problemas financeiros, por qualquer problema, por humilhação, o que quer que seja, meu irmão, passe sem abrir mão do reino de Deus porque é o reino de Deus que vai te salvar de tudo isso e para sempre, e num mundo perfeito. Então não tire do seu olhar isso que é o foco, que é o principal, Jesus morreu na cruz para te dar esse reino, pelo amor de Deus. De novo, a pessoa vai abrir mão de uma herança bilionária, porque quer que aconteça aqui, isso é uma loucura, isso é uma loucura, ah eu tive um problema aqui, no fígado, agora eu não quero mais minha, minha herança bilionária, não faz, não faz nem sentido. Então, só está fazendo isso porque as pessoas não entenderam o evangelho. Então, entenda o evangelho, que nos é prometido, é um reino, um reino, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem doenças, sem morte, sem lágrimas, sem ódio, sem violência, sem agressão, sem nada. É um mundo absolutamente perfeito que está nos prometido. E como é que a gente vai perder isso, queridos, de vista? E tendo isso em vista, você ganha uma força colossal para atravessar o que quer que seja. Porque se a pessoa tem isso em vista, olha, veio uma tribulação, veio uma adversidade, eu vou passar por isso, eu não quero saber disso, eu não, meu foco não está aqui, isso aqui não vai me destruir, nem me corromper, nem me, me desvirtuar. Eu vou permanecer porque eu tenho um reino em vista, eu tenho um Deus que eu amo, um Deus que eu adoro, um Deus que, que me promete esse reino, que vai me ajudar nessas dificuldades a atravessá-las. Um Deus que me ama e eu amo. Isso é o amo. Isso é o evangelho, queridos. Isso é o evangelho. Atravesse o que quer que seja, meu querido. Segure as pontas, segure nas mãos de Deus e atravesse. Porque o reino que te está prometido, meu irmão, é uma coisa, como Jesus disse, nenhum olho jamais viu. Nunca passou por nenhum coração humano, nem nos seus sonhos mais maravilhosos. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que te está preparado é espetacularmente maravilhoso. Então, não jogue isso fora, pelo que quer que seja. Se mantenha de pé, se mantenha firme em Cristo, sirva a Deus, faça o bem. E persevere até o fim, porque quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.